0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér, marketing v praxi. Pekný deň želáme všetkým, dnes budeme diskutovať praktickú tému, točiť alebo netočiť firemné video a ak áno, na čo si dávať pozor.
1: Ahoj Martin, vítame ťa v našom podcaste. Ahojte. Martin, pod značkou For Studio podnikáš od roku 2010, ale vieme o tebe, že videu sa venuješ už od mala. Spolupracoval si na rôznych projektoch, také najznamejšie, čo by sme vypichli, je Made in Slovakia, to je vlastne projekt IMT Smile a Lučnica, potom comeback Mariky Gombitovej, film Zázračný nos, ale aj televízne relácie, ako je Domov na kľúč, Take Me Out, Čo ja viem, Kryštálové krídlo či Miss Universe. Aktuálne spolupracuješ s Míšom Kubovčíkom na projekte Baštrnk, kde tvoríte videa o prvej pomoci SEPR a robili ste aj dokument na čo prvá pomoc a klip so SEPARom KPR. A prosím ťa, Martin, taká prvá otázka hneď. Čo to je to SEPR a KPR?
2: Uh-huh. Je to SEPR, to je vlastne ako skrátka sedlácka prvá pomoc. Projekt Míša <sík> Kubovčíka o prvej pomoci, kde takým laickým spôsobom ukazujeme ľuďom, čo robiť v daných situáciách, keď sa niečo stane. Máme to vždy tak tematicky ó, ukázané na, na hosťoch. Mišo je vlastne taký ako chorvátsky zmrzlinár a podáva to takou vtipnou formou, aby si to ľudia ľahko zapamätali. A vždy tam máme takých tematických hostí, že napríklad keď sme ukazovali dusenie, tak sme mali Adama Ďuricu ako Adam Ďurica, Ubchata, Trubica. Alebo keď sme mali, že čo robiť pri mozgovej mŕtvici, tak sme mali Milana Lasicu. Milan Lasica, mozgová mŕtvica. Podobne je tam vždy ó, ó, tak v krátkosti ukázané, že, že čo robiť priamo, keď sa niečo stane. Je to super, lebo taká osveta je veľmi dôležitá. Človek nikdy nevie, kedy sa s tým môže stretnúť na ulici alebo niekde a my sme takí, že častokrát skôr odvrátime pohľad od toho, že keď sa niečo stane, ale pritom tam častokrát ide o, o sekundy pri tom, o, pri tom človeku, takže je dobré o, robiť takúto osvetu a som rád, že Mišo je v tomto šikovný a že, že to spolu nejako ťaháme už asi tretí rok.
1: A kde sa to vieme pozrieť? Na YouTube. Na YouTube, mm-hmm.
2: hej? YouTube vlastne ten projekt Baštrnk a vlastne v rámci toho projektu Baštrnk je to také, taká sekcia, že SEPRP no a tam sú, tam sú všetky tie videá
1: No tak pozrieme sa, snad niečo nové naučíme mm-hmm.
2: A kaperka je vlastne skrátka kardio resuscitácie to je vlastne oživovanie, keď už niekomu sa zastaví srdce tak vtedy treba 30 krát stlačiť a...
1: Dvakrát vdýchnuť. Dvakrát vdýchnuť presne tak. To vieme.
2: No a tým, že sme to chceli cieliť na mladých ľudí primárne, tak uh, sa Miš rozhodol teda, že, že to spravíme takouto formou repovou a je to vlastne, Separ nám narepoval celú tú pesničku a my sme k tomu spravili klip.
1: To je super, my fandíme takýmto projektom, ktoré robia o svetu a chcú trošku pomôcť. Tak držeme palce, nech to má úspech. Uh-huh.
0: A Maťo, mám hneď takú prvú otázku, že ako si sa vlastne dostal ku kamere, respektíve za kameru? Jak mm. to všetko, kedy to vzniklo a jak to, jak to, jaký je tvoj príbeh?
2: No ono to vzniklo už, keď som bol malý chlapec, som sa nejako, som už inklinoval ku kamere. Pritom my sme doma ani nikdy kameru nemali, ale že od syno, keď z práce požičal, lebo on bol načelník Mestskej Polície a mali tam takú strašne veľkú kameru, ktorú občas požičal, to som ešte musel mať zavesené VHS video na pleci, aby to vlastne komunikovalo spolu, takže to boli také úplne možno prvé také začiatky, kedy som sa zoznamoval mm-hmm. s, s kamerou a vždy som túžil mať doma vlastnú kameru a natáčať si svoje videá už ako malý chlapec. No a potom som sa vlastne nejakým spôsobom dal dokopy s uh, miestnym kameramanom na Banskej štiavnici, ktorý ma začal brávať na Stužkové a svadby, kde som sa zaučal, to už bolo na konci základnej školy. A
1: dosť skoro si to... práca. <laughs>
2: Takže to je no, také celkom zaujímavé, že ešte som vlastne ani nemal pojem, že čo to vôbec Stužkova je, ale už, už, už si som točil. Takže vtedy som bol ako pomocný kameraman. postupne ma už posielal aj samého, takže pre mňa to bola obrovská zodpovednosť, kde som nemohol nič pokaziť už ako malý.
1: A otec policajt s tým bol v pohode, hej?
2: <laughs> on mi fandil od začiatku, no. takže možno nejakým tým spôsobom mi rodičia, nie že neverili, ale tak tým, že som nebol úplne zarytý jednotkár, tak keď som aj na strednej škole dostal príležitosť ísť robiť do regionálnej televízie kameramana na trvalý pracovný pomer, tak to bol trošku prúsed, lebo mamina samozrejme, že neexistuje, lebo však to by som si musel dať externé štúdium a už ma videla, že budem robiť smetiar a nedokončím si ani strednú školu. Ale tak ja som bol tvrdohlavý, do hlavy a pre mňa to bola obrovská príležitosť, takže som si spravil aj napriek tomu po svojom. Samozrejme potom prišla podpora aj všetko, už videli, že to zvládam Dokonca som mal lepšie známky, ako keď som chodil do školy.
1: Asi bol motivovaný zrazu, hej? No,
2: tak nejako to prišlo, tak som asi skôr šťastí. A štvrtý ročník už som samozrejme študoval opäť denne, aby som zvládol maturity. A,
1: a potom si sa vlastne po maturitách zamestnal a začal si robiť kameramana na plno, či To,
2: to som... V podstate už len založil živnosť po, po, po maturite. Ja som bol zamestnaný vlastne v tom treťom ročníku na strednej škole na pol roka. Pred prázdninami som dal výpoveď, aby som mal dvojmesačnú výpovednú lehotu akurát počas prázdnin. No a vlastne od septembra som opäť nastúpil do školy. Po škole som sa hlásil na filmovú dokumentárnu tvorbu do Bystrice, kde som pohorel na príjmačkách, čo sa týka dejepisu, lebo ja aj dejiny sme sa nikdy nejako kamarátili. Takže tam ma nezobrali a možno to bolo aj dobre, lebo som vlastne založil živnosť a odtedy podnikám sám na seba. Takže mm-hmm.
1: Že si taký samouk v podstate tak, do určitej miery. Tak,
2: presne, nikdy som nebol študovaný kameraman.
1: No to nevadilo, veci robíš pekné, projekty zaujímavé a čo je podľa Nepajme. teba taká najsilnejšia skúsenosť alebo najzaujímavejší projekt, na ktorom si pracoval?
2: To by som možno radil ku dokumentu, ktorý natáčame už teraz 5. rok. Vlastne len tak zhrňame informácie o hudobnej skupine Sendrejovci mm-hmm. Skokaví nad Rimavicov, to sú vlastne Rómovia, ktorých oslovil Hans Zimmer, to je to známy skladateľ hudby, keď robil hudbu do Sherlocka Holmesa, tak, tak hľadal niečo, čo by bolo vynimočné, svieže, živé a dostal odporúčanie, že na Slovensku sú proste, tá rómska hudba je tak, tak nejak rozšírená a že by sa to hodilo. No tak on si proste spravil výlet po slovenských osadách a Objavil tam s Ovcov, zapáčilo sa mu to a spravili tri dny, nahrávali vlastne vo Viedni soundtrack do Sherlocka Holmesa. Oni boli vlastne potom aj na svetovej premiére v Londýne so všetkými tými známymi.
1: A teba nevzali? Vtedy sme sa ešte
2: nepoznali. My sme sa až neskôr spoznali, ale tak to by bol, to by bol veľký zážitok, lebo boli vlastne u režiséra Uga a boli doma na obede a pre nich to bolo
0: že nemožné sa stalo s... realitou tak presne si to no,
2: silný moment a my sme sa stretli vlastne na jednej svadbe tam sme sa zoznámili spolu aj so Sendrejovcami a odvtedy sme zostali nejako v kontakte a vždy keď je niečo také zaujímavé tak si píšeme voláme a natočíme to mm-hmm. no a v rámci toho vlastne som mal príležitosť trikrát sa stretnúť s Hansom Cimerom, čo bol pre mňa asi taký najväčší zážitok lebo tým že som vyrastal na jeho hudbe mm-hmm. že moje prvé videá boli vlastne z jeho ukradnutou hudbou. <laughs> Už to <mal> <laughs> Takže o, to bolo pre mňa také, že vidieť ho, podať si s ním ruky a aj s mojou chabou anglištinou prehodiť s ním pár slov, tak, tak to bolo silné, no.
0: To čo hovoríš naozaj znie veľmi zaujímavé, to by človek ani nepovedal na prvý pohľad, že kamera má na takýto background, takže Ďakujeme za vysvetlenie tvojho príbehu. No a poďme späť trošku k tomu videu. Čo je, čo je teda tá praktická téma, ktorú ideme dnes diskutovať? Čo je podľa teba video? Ako by si ho definoval?
2: Mm-hmm. To je taká ťažká otázka, lebo definovať video je strašne taký, taký široký pojem. Ako keby, že chcem byť odborný, tak definícia videa je vlastne len sled nejakých obrázkov za sebou nasledovných. Mm-hmm. Ale tak video je podľa mňa v dnešnej dobe strašne silný komunikačný nástroj. By som povedal, že možno aj taký najsilnejší, jeden z najsilnejších marketingových nástrojov. A videom sa dá ukázať asi úplne všetko. Takže je to to veľmi dôležité určite.
1: Keď sa pozrieme na firemné video, alebo veľa firiem si robí firemné video ako svoju prezentáciu alebo vizitku, tak čo je podľa teba dôležité si uvedomiť skôr, ako sa vôbec pustíme do takejto organizácie firemného videa?
2: Tak predtým, než, než sa pustíme do organizácie firemného videa, je dôležité uvedomiť si možno, že kto je naša cieľovka, že kde by sme ho chceli cieliť, a čo by sme tým videom chceli dosiahnuť. Že, že bude to možno zvýšiť predaj nejakého produktu, alebo uh, ukázať nejakú novú značku ľuďom, predstaviť, alebo pre, spraviť nejaký výral, ktorý by nás možno nejakým spôsobom dostal do povedomia medzi ľudí. Takže to je asi taký základ. No a potom sú tam ostatné ďalšie faktory, ktoré treba riešiť.
1: Ako to vôbec funguje, že my sme firma, chceme mať video, o, koho oslovíme? Oslovíme kameramana a potrebujeme k tomu aj nejakého režiséra, scenaristu, kreatívca, maskera, alebo ako funguje takéto ten video, kolbech. ten kolobek okolo mm. toho?
2: No, to záleží, že aký máme na to budžet. No, <laughs> Čiže keď máme na to, keď, keď sme si naozaj povedali, že chceme ísť do toho naplno a chceme mať super video, tak je buď dobre osloviť nejakého nejakú, buď agentúru, ktorá nám to sprostredkuje celé, alebo ak máme už vlastnú ideu, nápad, ktorý je asi najdôležitejší pri tom videu, tak možno osloviť nejakého profesionála, kameramana, ktorý by to dokázal zastrešiť aj sám, možno aj z toho takého režiserského hľadiska. O, tam je otázka už na, naozaj toho budžetu. No. Pri tých agentúrach je to samozrejme vyššie, ale tak. ja ja si dovolím si tvrdiť, že to čo zvládne agentúra tak niekedy zvládne aj človek sám keď fakt je to o tej komunikácii pokiaľ mi niekto priamo povie, že áno chceme máme takú a takú predstavu a ja už viem že bude tam dôležité osvetľovačov, zvukárov proste celý ten taký produkčný tím tak to viem zabezpečiť, lebo už spolupracujem s mnohými ľuďmi v tomto smere Takže čo sa týka tej agentúry, tak možno plus je to, že už majú nejaké skúsenosti častokrát s, tým, s tou ideou, s tým nápadom. Mm-hmm. To možno pri tých menších ľuďoch trošku tak, ako by som povedal, že chýba, častokrát chýba, lebo ten človek nedokáže už zastrešiť úplne všetko mm-hmm. čo sa tohto týka A ten nápad je alfa omega toho, toho videa takže tam môže nastať možno trošku problém
0: Máme si to predstaviť teda ako nejaký scenár, nejakú kreatívnu časť toho celého alebo ako čo, čo si máme pod tým nápadom predstaviť?
2: Nápad by som teda definoval ako tú ideu mm-hmm. to je vlastne to, čo by malo byť uh, to najputavejšie na tom videu
0: Vieš nám dať príklad?
2: Tak napríklad Kub Jednota Slovensko uh-huh. oni majú veľmi dobrú ideu uh-huh. tým, že spolupracujú aj s dobrou agentúrou, samozrejme ale oni majú proste štýl videí, ktorý podľa mňa ľudí baví uh-huh. o, nie je to aj napriek tomu, že už, už na, dá sa povedať rovnakej idei fungujú možno 2-3 roky, ale stále to nie je pre tých ľudí okúkané, stále je tam proste bača honelník, ktorí majú nejaké príbehy svoje a v tomto je to super, lebo sú originálny.
0: Tu je ale taký trošku aj zadrhel, aspoň teda pre mňa, keď nad tým uvažujem, pretože cop jednota je predsa len značka, mm-hmm. čiže tam naozaj dokážu byť kreatívni, ale keď niekto chce firemné video, mm-hmm. ktoré uh, má hovoriť o zamestnancoch, alebo teda o nejakom pracovnom procese, alebo aj výrobnom procese, bo neviem, čo, čo si môžem predstaviť, ako tam je dôležitá tá idea. Tam, uh, Hej, tam, tam už tá kreativita má svoje, povedzme to tak, obmedzenia.
2: Áno, uh-huh. to je pravda. Tá idea je tam, povedzme, že rovnako dôležitá, aby to video malo nejakú formu. Uh-huh. Uh, možno to je potom už dôležité aj priamo na tom kameramanovi alebo respektíve režisérovi, ktorý to bude produkovať, aby do toho videa dokázal vniesť niečo, čo, čo to video spraví originálnym. Mm-hmm. To znamená, že samozrejme, pokiaľ je to firma, ktorá sa možno zaoberá IT, je ťažké vymyslieť niečo originálne, lebo to je častokrát proste proces, kedy človek sedí za počítačom a je, je ťažké tam ukázať niečo, niečo naviac, možno nie, niečo, čo by spravilo to video výnimočným takže potom je to už len o tom že, že čo najviac komunikovať a čo najviac možno si zistiť ja ako kameraman o tej firme mm-hmm. aby som dokázal možno vymyslieť niečo, čo, čo by bolo možno iné ako, ako ostatné firmy majú
1: je dôležité, keď si za kamerou a vidíš nejaké prostredie vlastne ten obraz, že dokáže aj ten obraz ako keby urobiť ten rozdiel video versus video a ja neviem, svetlo, alebo to, aký urobíš záber či je to zblízka, zďaleka že, že na čom to záleží vlastne, ako sa rozhodneš že čo zrovna s tou kamerou robíš, že to vyslovne tvoja intuícia že približuješ, vzdialuješ sa, alebo zvýšky natačaš alebo je v tom nejaké aj pravidlo, podľa ktorého sa dá riadiť?
2: Pravidel je veľa ktorými sa dá riadiť. Častokrát možno aj to originálne je porušovať tie pravidla v dnešnej dobe. Je to také celkom trendy, ale samozrejme sú určité pravidlá, ktoré nesmú byť porušené vo videách. Ale čo sa týka takej tej formy, tak samozrejme to svetlo je alfa omega celého toho videa, mm-hmm. aby, aby tie obrázky boli pekné. Čo sa týka improvizácie, dá sa samozrejme improvizovať aj priamo na mieste. Častokrát je to ale o tej o, takej príprave už dopredu, aby ten kameraman vedel, že čo sa ide točiť. Preto je dobré mať pripravený kvalitný scenár, nakreslený storyboard, aby aj o, tá komunikácia medzi kameramanom a klientom o, bola jasná hneď od začiatku aby sa nestalo to, že vlastne celý čas sa robí nejaký projekt a nakoniec zistíme, že, že ten projekt vypálil ináč, aj, že, že v podstate tie predstavy sa nestretli a podobne. Takže tam je strašne veľa tých faktorov, ktoré musia podliehať predtým, ako sa vlastne to samotné video ide tvoriť. Čo je
1: súčasťou tej prípravy? Že vieme si povedať, že týchto 5 bodov musí byť hotových predtým, než začneme točiť video?
2: Ja by som to definoval možno tak, že samotné video sa sklada z troch takých hlavných častí. To je preprodukcia, produkcia, a postprodukcia. Preprodukcia je vlastne tá celá príprava, ktorá je veľmi dôležitá v tom videu. To je práve to, že sadnúci s tým klientom, povedať si svoju predstavu, vymyslieť tú ideu napísať scenár, pripraviť lokácie prípadne vybaviť hercov tam je strašne vlatých vecí ktoré, ktoré to môže byť obsiahnuté samozrejme vždy záleží od náročnosti toho videa pokiaľ niekto ide robiť len nejaký videopríhovor na kameru, kde je v podstate len dôležité vychytať svetlo v kancelárii ten človek si tam sadne, povie niečo a nie je to prestrihané žiadnymi obrázkami tak, tak je to veľmi jednoduché lebo tam je to v podstate tá príprava už potom hlavne na tom klientovi, aby si pripravil text a, a ide u toho, čo ide povedať. Ale pokiaľ to má byť reklamné video napríklad, ktoré má mať už nejakú myšlienku, tak tam je to komplikovanejšie a tam to častokrát potom obnáša viaceré stretnutia a mnohé nápady, ktoré potom častokrát idú do koša a vznikajú zase ďalší, ďalší, ďalší až, mm-hmm. až kým sa nestretneme pri tej predstave kedy sme naozaj obidvaja spokojní a ideme do toho. Potom vlastne prichádza tá produkcia kedy už, už sa naozaj realizuje to, čo sme si dopredu pripravili podľa nejakého storyboardu a podľa scenáru. Takže to je o, takisto... Zložitá forma, hej, lebo pokiaľ ide naozaj o nejakú veľkú reklamu, veľkú produkciu, tak už tam treba ten štáb, už tam treba režiséra, zvukára, osvetľovača, kameramana mm-hmm. a podobne. Čiže toto všetko treba zorganizovať, dohodnúť nejaký termín natáčania, samozrejme musí byť z počasia, ak sme vonku a podobne. Takže tam je strašne veľa vecí, ktoré to môžu ovplyvniť a zmeniť. No ale keď sa nám to všetko podarí, tak potom nasleduje komplikovanejšia časť strihača mm-hmm. a to je postprodukcia no a vlastne tedy nám vznikne finálne video
0: Čiže tá príprava je kľúčová mm-hmm. uh, do akej miery by mal ten klient, teda ten zadávateľ, rozmýšľať o tom, lebo hovoril si, že svetlo je napríklad kľúčové, rozmýšľať o tom, že či chce to video natáčať v lete alebo v zime, či umelé svetlo alebo denné svetlo. Myslím si, že toto si mnoho ľudí neuvedomuje, tento veľký, ten rozdiel v tom, ako keď to, to video sa natočí pri umelom svetle versus to denné svetlo, že výsledok je úplne iný. Ako to vnímaš ty? Do akej miery toto? Alebo ty sa to pýtaš na tom stretnutí s tým klientom? Alebo ako to funguje? Mm.
2: Veľakrát je to aj v podstate len na znalostiach toho daného človeka, mm. kameramana alebo už režisera, alebo nejakej produkcie ktorá to bude celé robiť. Určite to, to také prirodzené svetlo je najkrajšie ale pokiaľ je to napríklad štúdiová vec tak tam sa proste človek nevyhne tomu, tomu umelému osvetleniu ale aj umelé osvetlenie sa dá spraviť tak, aby nebolo nejakým spôsobom až tak znateľné že, mm-hmm. že je umelé a ono aj v štúdiu sa dá samozrejme vychytať denné svetlo, pekné denné svetlo pokiaľ je ateliér napríklad niekde dobre situovaný mm-hmm. len je tam problém napríklad v tom, že pokiaľ je to scéna, ktorá sa točí dlho ako napríklad nejaké výpovede na kameru a podobne, tak je možné, že, že na začiatku bude úplne iné svetlo ako o hodinu. Čiže tam sa proste asi tomu, tomu umelému svetlu človek nevyhne, pokiaľ chce mať formu rovnakú, lebo môže byť, že výsledné video bude povedzme 30 sekundové, ale to 30 sekundové video sa v konečnom dôsledku môže natáčať pol dňa. Čiže na začiatku toho dňa budeme mať iné svetlo, na konci iné svetlo a v tom 30 sekundovom výsledku by to bolo tak citeľné, že by vlastne výsledok bol úplne nepoužiteľný.
1: A keď si zoberieme, že niekto ide točiť firemné video a nechce teda veľkú agentúru, lebo má menší rozpočet, tak potom kameraman, ktorý to video točí, tak on je aj ten, ktorý robí celú tú prípravu s klientom a potom je to zároveň ten istý človek, ktorý robí aj postprodukciu, že to celé zostrihá a klientovi odovzda, alebo je potrebné do toho zapojiť nejakých ešte ďalších ľudí.
2: Áno, častokrát to dokáže človek o, obsiahnuť aj v jednej osobe, je to o to náročnejšie, lebo možno ak sa ten, ten človek venuje čisto kamere, tak možno nie je až taký dobrý v príprave scenáru, alebo možno nie je až taký dobrý čo sa týka svietenia, možno mu chýba, chýbajú nejaké také znalosti strihu ale tak vtedy už ten klient si musí napozerať nejaké produkty, ktoré, ktoré ten daný kameraman robil a možno na základe toho sa rozhodnúť, že či áno, či nie no ale aby som sa vrátil, dá sa to samozrejme, pokiaľ niekto nemá Uh, veľký budget, že teraz si poviem, že nejdem do toho napchať tisíce eur, tak dá sa pekné video spraviť aj v jednoosobové.
1: Čo stojí také jednoosobové video?
2: Uh-huh. Môže to byť pár stovák, ale aj jednoosobové video. Samozrejme, môže byť aj v tisíckach eur. Záleží presne od náročnosti a od, od možnej myšlienky ideí toho klienta, že čo by si predstavoval. Lebo ja ako kameraman jeden človek, dokážem to zabezpečiť akože v jednej osobe, že teraz budem tam aj režisér, aj kameraman, aj scenárista, aj strihač. Ale môže sa stať, že, že, že ten klient má predstavu, že chcem tam, ja neviem, takého takého herca, ktorého ja síce viem zabezpečiť, ale už zase o, o to alebo
1: vyššie. Alebo
2: sa
0: ide na nejakú lokáciu. Alebo sa
2: ide na lokáciu, prenajmi rôzne...
0: Alebo chce nejakú grafiku do zostrihania, hej. Čiže mm, závisí to
2: takže, mm-hmm. tak. Tam Tam ten faktorov,
0: voiceover, to... ešte za to sa tiež musí platiť, hej? Jasné, <laughs> Jasné.
2: tak to sú väčšinou herci, ktorí sa tým živia, uh-huh. takže tam je to potom o tom, že ja musím toho herca osloviť, že či by mal záujem, on mi spraví cenovú ponuku, potom určite treba ísť do nejakého štúdia, čiže treba zaplatiť prenajom toho štúdia a zároveň postprodukciu toho výsledného voiceoveru, aby to bolo 100%, takže tam sa to už pohybuje rádovo, určite v stovkách eur.
1: Čiže keď to tak zosumerizujeme pri takom, hovoríme stále, že menšom videu, že nejdeme mm-hmm. veľkorozpočtový film točiť, ani mm-hmm. nemáme agentúru, tak okrem toho, že zaplatíme kameramana, či už teda to bude jedna osoba, alebo ešte niekto mu bude pomáhať, tak sú tam zväčša náklady na nejakú lokáciu, na nejakú hudbu, na nejakú grafiku, pravdepodobne asi nejaký vizažista, stylista tam je potrebný, či... Presne, Kdy, ak sa ráno zobudím, tak prídem, hej. A čo ešte? No, hej, a, tak ale povedzme si, že asi to by tam malo byť ešte Álo. niečo, čo zväčša do toho môže padnúť. Fotografia. Tým, fotografia aj, ale... áno,
2: pokiaľ by chcel niekto buď už backstage pre, svoju, pre svoje marketingové účely, lebo to ľudí celkom zaujíma, keď sa niečo takéto tvorí, tak častokrát ľudia chcú vidieť, že čo je za tým videom. Takže to sú také, by som povedal, že najpozeranejšie veci, aj možno čo sa týka takého backstageového videa, pokiaľ je to nejaký taký väčší projekt alebo respektíve pre tú firmu zaujímavý, tak, tak odporúčam určite aj fotiť a točiť.
0: No
1: backstage. všetci sme zvedaví, chceme vedieť, čo sa tak. deje na po druhej strane. A to... niekedy sa hovorí inak, že tie backstageové videá majú väčšiu sledovanosť a väčšiu úspešnosť ako tie originálne, alebo tie, ktoré sa vlastne Ten výstup, robia, ten výstup hej.
2: Presne tak, no, lebo tam sa dostane človek aj na také miesta, kde sa normálne nedostane. A pre ľudí je to zaujímavé, lebo každý chce vidieť to, že, že čo je za tým, koľko námahy, lebo veľakrát si to ľudia nevedia predstaviť. Oni vidia 10-sekundový spot a povedia si, že no, tak 10 sekund. lenže ten 10-sekundový spot sa môže tvoriť napríklad 2 dní,
0: Mňa by ešte tak zaujímalo od teba ako profesionála podľa teba, čo by malo obsahovať firemné video? Čo mu nesmie chýbať?
2: Tak určite by malo obsahovať tú ideu, o ktorej sme už častokrát mm-hmm, rozprávali. Je mm-hmm. Mm-hmm. To je také najdôležitejšie, aby to malo nejakú tú myšlienku, ktorá toho daného diváka alebo toho proste, tú masu ľudí, na ktorú cieľime, oslovila. Mm-hmm. No a samozrejme, musí byť technicky dobre spracované a to je asi také tie dva najhlavnejšie body, ktoré by som vypichol.
1: A ako podľa teba vplyva potom to video na hodnotu značky? Ako vnímaš ty tú úlohu videa a v komunikácii a v budovaní hodnoty značky?
2: Tak tým, že to video je taký silný marketingový nástroj, tak je určite dôležité, pokiaľ sa chcem presadiť, mať možno ten nejaký kvalitný výstup, ktorým by som sa dokázal prezentovať. Lebo video vnímajú ľudia... Častokrát úplne ináč ako keď má si niekto niečo prečítať tak sa ľuďom nechce čítať alebo jasné, tak obrázky si preklikám ale to video má takú výpovednú hodnotu ktorá dokáže osloviť naozaj masy ľudí uh-huh. takže je podľa mňa až by som povedal možno nevyhnutné urobiť nejaké video ktoré osloví práve tie masy ľudí
0: uh-huh. Dobre, my máme pre teba ešte také posledné dve otázky ktoré dávame všetkým našim hosťom Čo pre teba znamená točenie videí?
2: pre mňa je to až taký životný štýl, možno by som povedal lebo ja tým, tým, že tým žijem od mala tak ja si neviem predstaviť už, že by som možno robil niečo iné ja mám z toho veľkú radosť, keď keď môžem niečo spraviť a keď tie výsledky stoja za to, napríklad aj s tým myšom čo sme spomínali, tak tak ma brutálne naplňa to, keď nám príde nejaká odozva, že, že vďaka tomu niekto dokázal zachrániť život to je veľmi dôležité a takisto aj pri tých firemných videách je, je veľmi príjemné keď mi niekto napíše, že vďaka tomu postúpil možno na vyšší level a podobne, alebo prípadne na ubytovacie zariadenie, že zrazu proste nestíhame ubytovať ľudí takže mm-hmm. to je asi také, také najviac čo ma vždy zahreje a, a naplňam ma to robiť ďalej takže.
1: A Čo by si odkazal našim poslucháčom v súvislosti s marketingom?
2: Tak určite treba tvoriť nejaký nejaký taký videokontent, ktorý bude pre tých ľudí zaujímavý a možno by som to zhrnul tak, že nezanedbajte tú prípravu, lebo tá je naozaj dôležitá a samozrejme aj správny výber človeka, ktorý to pre vás vytvorí.
0: Ďakujeme. Za prísun týchto praktických informácií dozvedeli sme sa všetko, čo sme potrebovali a želáme ešte všetko
1: dobré. Maťo. Ďakujem. Nech sa darí, tak teraz. A ja by som si neodpustila jednu takú vsubku, lebo na začiatku, keď sme Máte pozývali k nám do podcastu, tak nám povedal, že ale na čo, však ja nič zaujímavé neviem povedať, nepoznám, nerobím. No a na myslím si, že robíš obrovské množstvo zaujímavých projektov oh, aj vieš tom pekne rozprávať. A vlastne to sa nám stáva dosť často, keď voláme hosti do podcastov, že nám povedia, že ale však mňa nikto nepozná, vedia, nebudem zaujímavý. No a práve my si myslíme a veríme, že takí ľudia, ktorí nie sú dneska možno mediálne návislní, tak sú vo veľkej miere naozaj ešte zaujímavejší a môžu priniesť ešte viacej informácií ako tí, ktorých už všetci poznáme a myslím si, že ten dnešný rozhovor nám to potvrdil, tak ešte raz ďakujeme, že ste sa. Ďakujem si ja,
2: tak to sa teším.
1: No a milí poslucháči, s vami
0: sa lúčime, veríme, že ste sa dnes niečo nové dozvedeli, nezabudnite sa stať odberateľom našich podcastov, dať like Facebooku alebo prezrieť si našu webku, či prípadne LinkedIn.